0: Velkommen til Europasamtaler. Mit navn er Bjarke Møller, og i dag skal vi tale om forsvarsforbeholdet og Europas forsvars- og sikkerhedspolitik. Og jeg har en gæst i dag. Vi sidder hos DIS, det danske institut for internationale studier, og min gæst i dag er Christine Nissen. Du er forsker her. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Du skrev i 2019 sammen med en række andre dine kollegaer en stor udredning om det danske forsvarsforbehold og også Europas forsvarspolitiske situation og sådan ting. Og I konkluderede, at forsvarsforbeholdet har ikke betydning for Danmarks territoriale sikkerhed. Og I skrev også, at forsvarsforbeholdet er ikke en hindring for, at Danmark uden for EU kan indgå i forsvarspolitiske arbejde med centrale europæiske lande og ligesindede partnere. Så hvorfor tror du egentlig, at vi skal til folkeafstemmen den 1. juni?
1: Man må sige, at, at verden har, har ændret sig, siden vi, vi skrev den udredning i 2019. Ikke fordi, at jeg er fundamentalt uenig i den konklusion der den dag i dag. Men der da er det Europa før og Europa efter den 24. februar, hvor Putin invaderede Ukraine og hvor krigen i sådan... Den mest konventionelle forstand vendt tilbage til det europæiske kontinent. Det har haft en kæmpe betydning, og selvom udfaldet af den her skrækkelige krig jo stadig er, er ukendt, så er der ikke nogen tvivl om, at den har katalyseret en meget fundamental styrkelse af en europæisk villighed til at arbejde mere sammen om sikkerhedspolitik, i EU ramme. Situationen er den, at når det kommer til den militære del af EU's forsvarspolitik, jamen så betyder det danske forsvarsforbehold, at Danmark øh, ikke har nogen indflydelse på øh, hvor og hvordan og om EU skal engagere sig ude i verden og også øh, hvordan EU's forsvarspolitik udvikler sig i fremtiden. Og det har man ikke ment fra politisk side har været det helt store problem. Men det mener man så nu. Man vil gerne...
0: Øh... Ja, fordi der sker jo det her altså meget interessant. 2. februar, der udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod, at der er ikke noget i som gør, at vi ikke kan føre den udenrigsforsvars- og, og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil. Den dag forsvarsforbeholdet forhindrer os i at føre den udenrigsforsvars- og, og sikkerhedspolitik, som Danmark skal føre for at passe på vores land, den dag skal vi tage et opgør med forbeholdet. Men der er vi slet ikke. Tværtimod fastslår han. Og så... En måned senere, lidt mere en måned senere, mm. så kom de så ud sammen med mm. Konservative Venstre og SF Radikale Venstre og også Liberal Alliance støtte op om, at man skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Mm. På bare en måned, mm. så ændrede det sig hele sig. Mm. Mm. Men
1: der var jo ikke nogen, der havde forudset, hvad der ville ske. Det må man jo bare sige. Meget kloge og dygtige militæranalytikere og observatører verden over meldte jo ud nærmest samme dag, at Putin ikke havde tænkt sig at gå ind i Ukraine. Og hvis han havde det, jamen så ville det blive en mindre operation, som den, vi for eksempel så, da øh, Rusland annekterede Krim i 2014. Så der var jo ikke nogen, der havde set det her. Og det er en ny situation alt andet lige. Sådan som jeg forstår øh, regeringen. Det er jo også lidt interessant, at det faktisk er den eneste regering, siden vi fik forsvarsforbeholdet i 93, som ikke har haft skrevet ind i deres regeringsgrundlag, at man gerne vil af med forbeholdet. Det er den første regering, som ligesom har været ude at sige, Vi står inden for det her forbehold. Jeg tror nærmest, at Mette Frederiksen på et tidspunkt har sagt, at det er en del af den danske EU-identitet at have de her forbehold. Så det er ikke mindst en, en kovending for den nuværende regering. Og så er det jo sjovt med, med det citat her, som er fra, hvad sagde du, den 2. februar. Mm. <laughs> der var ikke nogen brændende platform, og det er der så...
0: Der stod Putin jo opmarscheret ved grænsen, ja, altså både vi Belarus og i Ukraine, til grænsen der og var klar til at gå ind. Mm. Så alligevel, så var, på det tidspunkt, så var der ikke nogen grund til at ændre forsvarsforholdet. Og så ja. nu. Mm. Kan du ikke forstå, at danskere, der skal til folkeafstemning, bliver det lidt forvirret?
1: Jo, det kan jeg sagtens forstå. At man gør, men alligevel, altså der var... Til trods for, at vi måske burde have forudset det, så var der ikke ret mange, der turde eller havde lyst til at forudse, at det var det, der ville ske. Og lige meget hvordan. Altså, jeg kan simpelthen ikke se en ende på den her konflikt eller krig, som ikke kommer til at forme europæisk politik på helt fundamental vis. Så det ryster
0: ikke kun den europæiske sikkerhedsord, men også den måde, det bliver ført forsvars- og sikkerhedspolitik i EU? Er det, det du siger?
1: Ja, det vil jeg sige. På forskellige punkter, altså sådan helt overordnet set, kan man sige, der er kommet en sådan historisk-politisk vilje til at arbejde mere sammen om forsvarspolitikken. Vi ser, hvordan... En ting er, at vi i Danmark har en afstemning om det her... Forbehold. Men vi ser altså også et par nye NATO-medlemmer, øh, Sverige og Finland, der ser ud til at være på vej ind i NATO meget, meget snart. Tidligere neutrale lande. Sverige har været neutralt i, ja, det er jo nærmest århundrede. Altså, man gør op med, mange lande gør op med årtier århundredes øh, nationale forsvarspolitiske traditioner. Vi ser, hvordan at Tyskland nu øh, skal til at bruge en helt utrolig masse penge på deres forsvarspolitik. Vi ser, hvordan øh, neutrale lande sender leverancer afsted til Ukraine. EU for første gang i historien sender for 1 milliard euro dødbringende våben til Ukraine. Der, er, der sker rigtig mange ting, Det går rigtig, rigtig hurtigt, når det kommer til villigheden til og arbejde sammen på det sådan, øh, sikkerhedspolitiske i Europa. Derudover er der en anden udvikling, som jeg også ser værende et fundamentalt opgør med sådan, grundessensen i, i EU. Og det er direkte ansporet af Putins øh, invasion. Øh, og det er et, et opgør med den måde, vi har set verden på i virkeligheden. EU blev... Opbygget efter 2. verdenskrig som det her fredens projekt, der var baseret på økonomisk samhandel med andre lande. Det
0: skulle skabe fred i verden.
1: Det skulle skabe fred i verden, og samtidig skulle vi også blive rigere. Det var jo en fuldkommen win-win-situation. Og den har man jo alt andet lige troet på. Altså det har jo gennemsyret alle. EU's ø, politikområder. Selv da EU fik en sikkerheds- og forsvarspolitik i, i 90'erne efter den kolde krigs ø, afslutning, så handlede det ikke om territorial forsvar eller at beskytte Europa. Nej, det handlede faktisk om at sprede de her gode europæiske værdier til andre lande, der måtte være i en mindre heldig situation, end fredfyldt ø, Europa. Og man håbede jo også på, at altså EU's Ruslands politik selv under den kolde krig, var jo en, der handlede om, at vi skulle arbejde sammen, og vi skulle være så afhængige af hinanden, også vores fjender, som overhovedet muligt, fordi så ville, vi, så ville vi skabe fred og økonomisk vækst. Og det må man jo bare sige, den tilgang har spillet for lidt, det ser vi så nu. Så jeg ser også et opgør med det her så den økonomiske, liberale, positive projekt om at være så tæt på andre som overhovedet muligt nu, ved EU, i stedet for at vi så det her topmøde, der bare i i marts måned i i Versailles, og der kom den her Versailles-erklæring, hvor EU's ledere sammen gik ud og sagde, nu skal vi være uafhængige på tværs af af politikområder, altså forsvar og energi og teknologi og klima. Det er alt
0: det med suveræniteten, det er jo suverænitet, og den vil man forsvarer også.
1: Den vil man forsvare, og det er altså... Det, 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 det har godt nok dukket op i de senere år, denne her sådan, hensigtserklæring om, at man gerne ville have øget ø, europæisk autonomi eller selvstændighed og suverænitet. Der har ikke været sådan tilslutning på tværs af alle europæiske lande. Der har været mange, der synes, at det var en... En fransk idé og en potentielt farlig idé. Og nu ser vi jo så lige dagen før topmødet der i Versailles, der var Mark Rutte, den her mangeårige øh, hollandske premierminister, holdt en tale på Charles, Po, som så faktisk er øh, Macrons tidligere øh, universitet i Paris, hvor han sagde, at franskmændene havde ret. Vi skal. Vi er nødt til. Det er ikke, fordi man har lyst til det, men vi er nødt til at og gå imod et Europa, som er i stand til at handle, og i stand til at handle mere selvstændigt. Og det er foranledet af selvfølgelig Putins invasion af Ukraine og krigens tilbagekomst på det europæiske kontinent, og så også en ny situation med amerikansk udenrigspolitik.
0: Ja, det var vigtigt også at lige komme ind på her, mm. fordi i Danmark har vi jo haft traditionelt en forestilling om, at USA kommer og redder os, hvis der opstår en krig på det europæiske kontinent, vi bliver truet og territorial sikkerhed, er beskyttet via NATO og NATO-pakten osv., og, så så, og det har hollænderne sådan set også meget alene, så den vej rundt det atlantiske. Det er vendepunkt, der kommer. Hvorfor, hvorfor føler vi os ikke sikre på, at, at NATO kan klare det her?
1: Jamen altså, man kan sige... Er det det, der
0: ligger bag, at man vil ophæve eller hvad er det?
1: Nej, i en dansk sammenhæng er, alle jo, øh, er vi jo vidderligt helt utroligt glade for vores NATO-medlemskab, ikke mindst lige nu. Det tror jeg, at alle NATO-medlemmer virkelig er i, i øh, denne her tid. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at EU ikke skal komme ind og erstatte. Der er ikke, der er ikke snak om, at, at EU skal begynde at, at have en forsvarspolitik, hvor man indsætter tropper på i Europa, eller sådan, laver det der territoriale forsvar. Men man kan sige... Vi står også i en, i en ny verden et eller andet sted, hvor at vi havde en præsident i 2016, der hed Trump, der potentielt kan blive genvalgt i 2024. Ja, han fører
0: meningsmålene i øjeblikket jo.
1: Det gør han, og han har rost Putin for et krig i Ukraine og synes, at det giver fin mening, det der foregår. Der. Ja, han
0: kaldt ham en geni ligefrem, da han rykkede ind.
1: Ja, det gjorde han, og hvis Trump i den nuværende situation, kan man sige, kommer til at sidde... I det hvide hus i 2024, så er NATO måske ikke helt så attraktiv en organisation at, at være medlem af, som den er på nuværende tidspunkt. Jeg deltog i et arrangement med den portugisiske øh, forsvarsminister her for ikke så lang tid siden. Og, og Portugal har også traditionelt set været et af de her lande, som har været meget sådan, øh, øh, glade for NATO og USA osv., ligesom Danmark og Holland i øvrigt. Og, og han var jo helt utroligt glad for os, selvfølgelig, så mange af jer, at Biden er kommet til. Og det, var, altså det var før den 24. februar. Øhm, og, og talte om, at nu var vi ligesom tilbage, og så videre. Men som tiden gik, så understreger han også det her med, at det er nødvendigt for Europa at have en eller anden form for forsikringspolice. Hvis det er.
0: Altså ved siden af NATO, en forsikringspolice? Ja, det, han
1: altså. Øhm, det var i hvert fald sådan, han udtrykte. Fordi vi så jo også med Trump, at... Altså sådan er det jo med, med internationale institutioner, at det er nogen, vi på en eller anden måde har taget for givet, og de har været der så lang tid, og dem kan der ikke rokkes med. Men det vidste præsidentskabet med Trump jo, at det kunne der. Der blev sat spørgsmålstegn ved NATO's øh, moskiteriet øh, ved, ved det her NATO-topmøde, der var i 2016, som jo rystede NATO som organisation og mange medlemslande. Jamen der skete det, at, at Trump ligesom fik sagt, at, at hvis ikke... Øh, de andre medlemmer af NATO begyndte at punke op, jamen så kunne man ikke være så sikker nødvendigvis på artikel 5. Og det er jo bare noget, Europa har taget for givet. Og en ting er Trump, men en anden og ting er... artikel
0: 5, det er jo det her med, at de, de ja. kommer ud og hjælper hinanden solidaritets... Lige præcis. Ja.
1: Øhm, og, og det er ikke for at altså, slå tvivl om den på nuværende tidspunkt, øh, men jeg vil alligevel sige, at Trump er jo hverken den første eller den sidste præsident, som øh, har erklæret, at, at USA fører en anden udenrigspolitik, hvor man kigger mod Kina, hvor man i langt mindre grad er villig til at engagere sig i fjerne krige, og hvor man har sagt til Europa i rigtig lang tid, nu må I tage ansvar for jeres egen sikkerhed. Øh, vi kan ikke blive ved med at, at rydde ud af kristagnerne, hvis der skulle ske et eller andet. Øh,
0: og det er jo de her 2%, famøse 2% af nationalproduktet, som USA har krævet, at alle NATO-medlemmer så ligesom skal betale. Det har man også aftalt i NATO-kredsen jo, men mange europæiske lande har ikke ledet op til det. Og der sker et vendepunkt få dage efter Putins invasion der om torsdagen. Om søndagen holder Olaf Scholz, den tyske ja. forbundskansler, en tale til, til forbundsdagen, ja. som mange siger er et, et skilsættende vendepunkt. Kan du ikke fortælle lidt, hvad er det egentlig, der, hvorfor den tale er så vigtig i forståelsen af det her? Ja.
1: Jamen, altså, man kan sige, at Tysklands egen udenrigs- og sikkerhedspolitiske tradition siden altså NATO tyskland øh, og siden Tyskland kom, kom med ind i EU, har jo været øh, karakteriseret af et, et Tyskland, der var bange for sin egen skygge, når det kom til sikkerhedspolitik. Som en
0: opgør med nazitiden, ja.
1: Ja, fuldstændig. Og man kan sige, at... Tyskland har kunnet føre en udenrigspolitik, en sikkerhedspolitik, igennem deres engagement i internationale organisationer, men har ikke, hvis man skulle sige det sådan lidt sort-hvidt, haft sin egen selvstændig sikkerhedspolitik. Det har man været bange for, og der har været mange i de senere år, hvor trusselspillet også i Europa har ændret sig, som har efterspurgt mere tysk lederskab. Vi har et et, et meget stærkt tysk lederskab, når det kommer til det økonomiske, men vi har det ikke, når det kommer til det sikkerhedspolitiske. Der har Tyskland helt klart gjort så lidt som overhovedet muligt og virkelig været udfordret med sig selv i forhold til brug af magt eller vold. Og ikke fordi Tyskland har været til stede og været engageret osv., men men det har ligesom været det, der har karakteriseret øh, den tyske forsvars- og sikkerhedspolitik ja, lige siden 18. verdenskrig. Og derfor er det et så voldsomt opgør med... Øh... Han
0: løber at betale 2% til NATO. Mm-hmm. De laver en stor bevilling på 200 milliarder euro. Mm. En ekstra ja, bevilling i i år. Jo. Og, øh, og så siger de jo også, at, at Tyskland skal være med til at styrke det europæiske forsvarsarbejde. Mm. Det, det er meget tænkt ind i den europæiske sammenhæng. Hvorfor er det så vigtigt for Scholz?
1: Det er det her med, at Tyskland ligesom traditionelt set har, har ført sin nationale øh, politik, øh, når det kommer til forsvars- og sikkerhedspolitikken gennem EU, fordi man ikke har haft lyst til at, at gøre det alene, øh, om man har været glade for EU-rammen øh, i denne her sammenhæng. Og vi ser også, at der er sket rigtig meget på EU's øh, sikkerheds- og forsvarspolitik de senere 5-7 år. Det kan vi lige
0: år. tale om løjeblik. Ja, men mere
1: bare for at sige, at i den udvikling har, har det tyske aftryk været, været meget, meget tydeligt. Øh, og i forhold til, til denne her nye pengeindsprøjtning, er der ikke nogen tvivl om, altså de her mange, mange, mange penge, der nu skal bruges, altså det er jo... Det er jo 2% af BNP generelt på forsvar, og der kommer til at være mange af de penge, der bliver kanaliseret ind i i EU-rammen. Og og det betyder også, at den alt andet lige kommer til at blive styrket.
0: Så nu får det det europæiske forsvarsarbejde også en en ryggrad ved, at det ikke kun er Frankrig, men også Tyskland, der kan levere de de store bevillinger. Men det sker også et vendepunkt så i Danmark på grund af det der Scholz-tale. Mm. Mette Frederiksen, socialdemokratisk statsminister, mm. ser, hvordan den tyske socialdemokratiske forbundskansler pludselig mm. rykker ud og sætter en helt ny retning. Mm. Og vi kommer så også ind, og det her forlig om at sætte forsvarsforbehold til folkeafstemning, der er jo også en udmelding fra forligspartierne om, at vi også skal op på de to procent mm. øh, om ti om år, og ikke løbende gradvist kommet op. Mm. Men det er også en klar udmelding mm. i det ændring af det her. Mm. Hvis danskerne beslutter sig for, at vi skal afskaffe det forsvarsforvold, altså Danmark, gør vi en forskel, altså i forhold til de store magter, der er. Tyskland, Frankrig og de andre lande. Mm, mm. Der har været en del i klubben længe, altså inderkredsen længe.
1: Ja, altså, er det så... nogen forskel? Ja, altså sådan er det jo med... Øh... For et lille land at agere, men grunden til, at et lille land godt kan lide at være medlem af de her internationale organisationer, er jo også, at man får langt mere indflydelse, end man ligesom ville gøre, hvis man agerede på på egen hånd. Hvordan får vi indflydelse? Jamen altså for eksempel, når det kommer specifikt til det, vi har meldt os ud af, nemlig EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, det er jo struktureret på den måde, at alle lande har en veto-ret. Så der tæller Danmarks stemme præcis lige så meget som Frankrig og Tyskland. Ikke? Får man en
0: veto-ret? Altså det, det er så struktureret som altså mellemstatsligt arbejde i EU's forsvarsarbejde. Mm. Og alle lande kan så gå ind og nedlægge et veto mod, de andre går videre.
1: Mm, lige præcis.
0: Men kan vi stoppe det?
1: Ja, altså helt bestemt. Vi har set, hvordan Storbritannien, da de var medlem af EU, faktisk har været en ret central spiller, når det kommer til at blokere beslutninger, der udviklede EU's forstås- og sikkerhedspolitik. Og så kan du så sige, at det betyder også noget, hvor mange, øh, hvor stor en befolkning man har i ryggen og hvor stor øh, en, en, en hær, og hvad der ellers måtte være af, af sådanne kapabiliteter i, i ryggen. Men altså helt sådan juridisk set så tæller Danmarks stemme lige så meget som Frankrig og Tyskland.
0: Men hvordan er mekanikken så, hvis nu Danmark kommer ind, og hele kredsen beslutter sig for, i hvert fald med massivt kreds af lande, beslutter sig at vi vil gerne lave en militær operation, for eksempel hvis der udbryder borgerkrig igen på Balkan, hvad der er en risiko for. Mm. Og de beslutter, at vi går ind her, og så, så siger Danmark og måske nogle andre lande, det er vi ikke være med i. Kan vi så få lov til det?
1: Ja, det kan vi. Altså der er ligesom to steps, når der for eksempel skal laves en, en militær operation. Eller beslutninger i øvrigt, men sådan noget, hvor man, man skal deltage på den måde, som du beskriver her. Så den første beslutning er, synes man det er en god idé, eller ej. Lad os sige, at Danmark så siger, at det synes man ikke. Så går den ikke videre. Så stopper den der. Lad os sige, at Danmark synes, at det er en god idé, fordi ustabilitet på, på Balkan er man ikke interesseret i. Øhm, og, og det synes man sådan set er noget, EU skal beskæftige sig med. Men man... Man har ikke et behov for at være engageret med egne tropper. Så kan man også lade være med at, øh, at deltage. Det er sådan, at EU's øh, operationer, der har været 34 siden EU begyndte på det her i starten af nullerne, rundt omkring i verden, blandt andet på Balkan, hvor der stadig er en, en militær øh, mission i Bosnien, som der lige nu har snakket om at og, og opgradere øh, på grund af situationen der. Den slags missioner er typisk sådan, at det ikke er ikke sådan, at 25 ud af 26 lande deltager, og så sidder der et land tilbage og er blevet presset eller shamed hen i et hjørne. Altså jeg tror, at gennemsnittet for deltagelse i sådan nogle er måske omtrent halvdelen af EU's medlemslande, der så måske... Der er nogen, der er meget populære. For eksempel EU's mission der har eksisteret i rigtig lang tid. Der er mange EU-lande, der er med i den, men der er også nogen, for eksempel den nyeste EU-mission er øhm, en træningsmission, tror jeg det er, i Mozambique, Der er 9-10 EU-lande, der deltager i det. Så proceduren for at Men kan tilbage... jo ikke deltage i det? Nej, det kan de ikke på nogen måde. Fordi
0: da vi i 92 tog forbehold, der var det for det overstatslige militære samarbejde. Altså ja. vi kunne godt deltage i det mellemstatslige, det er jo mellemstatsligt stadigvæk, mm. men... Mm. Men militære, det vil man ikke være med i. Mm. Og det lovede man så danskerne, og det har yeah. politikerne så overholdt. Har det haft nogle konsekvenser? At vi kunne, vi kunne synes jeg, godt deltage i operation, det har vi jo gjort i mm. enkelte mm. tilfælde.
1: Mm. Det er præcis rigtigt. Vi, vi fik jo forbeholdet sådan set, før der eksisterede en, en forsvarspolitik i eu så derfor blev forbeholdet dannet sådan lidt på baggrund af, hvad man frygtede, det kunne materialisere sig til det her EU-samarbejde. For der var allerede snak om dengang, at EU skulle begynde måske at lave lidt mere på udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og da det så materialiserede sig en små ti år efter det danske forbehold kom til, så blev det lanceret i den her mellemstatslige og frivillige form. Men det var ikke det, man troede eller frygtede fra dansk side. Øh, og det er også helt rigtigt, at Danmark godt har kunne deltage i et begrænset øh, udvalg af den politik, som er civil. Altså blandt andet de her øh, civile operationer. Og altså eksempel
0: uddannede politifolk og sådan noget.
1: Ja, præcis. Ja. Øh, og det hænger sammen med, at øh, det danske forbehold dækker over nogle sådan, lovbestemmelser. Derudover kræver det, for at det danske forbehold bliver aktiveret, at de her lovbestemmelser, som vi har et forvej fra, de skal have såkaldte militære implikationer og i og med en civil mission ikke vurderer sig at have militære implikationer jamen så kan Danmark godt deltage alligevel. Men der
0: skete noget sjovt i Somalia har vi jo deltaget i civil del af det, men mm. vi ikke kunne deltage i militær del af det mm. men vi har godt kunne deltage i NATO's militære operationer mod de her pirater som har angrebet den danske handelsflåde mm. men vi kunne ikke deltage i EU's operationer mod det pirater der angreb den danske handelsflåde
1: Mm-mm. Nej, det er rigtigt
0: Øhm... Kunne man ikke bare så rundt om det? Altså...
1: altså lige præcis i den operation, du nævner her med pirateri ud fra Afrikas Horn, der var et rigtig godt samarbejde mellem EU og NATO. Så det er faktisk et eksempel på, hvor Danmark også fik glæde af om man så må sige, EU's tilstedeværelse i området, og hvor man også arbejdede sammen med EU gennem NATO. Men da NATO's mission lukkede sig faktisk ned i 2016, som også hang sammen med, at sådan er det ikke normalt. Normalt er NATO-operationer meget populære, og EU-operationer er af en anden karakter. De er små i omfang, og ja, de, de, det er noget meget andet. Altså man deltager for eksempel heller ikke i kamphandlinger øh, i EU-operationer. Så det er noget andet. Men lige præcis uh, piraterimissionen ud fra Afrikas Horn, der kan man godt sammenlige de to øh, operationer, der var der. Og der var jo mange... Øh, der alt andet lige er både EU- og NATO-medlemslande. Og så fordi, at EU har jo så den fordel, som NATO ikke har, at de ud over at være en militærallianse så har de også en masse andre ting i deres værktøjskasse. Så EU havde blandt andet en, en militæroperation i Somalia på land, og EU havde en masse sådan aftaler med forskellige lande rundt omkring i Kenya og Mauritius og socialerne, øh, hvor at man håndterede det her problem med, når man først ligesom havde indfanget piraterne. Hvad skulle man så stille op med dem bagefter? Måske kan vi huske det her med... At... Så de vender tilbage. Ja, ja, ja. Vi har set mediehistorie om, at, at man fra dansk side har sejlet rundt med de her pirater på skibet i lang tid, og ikke vidste, hvad man skulle gøre med dem, og til sidst satte man dem af på en eller anden strand. Men der, hvor EU så havde en, en fordel, det var at man fik lavet sådan et, øh, implementeret et, et retssystem og lavet nogle aftaler med nogle lande, så de her pirater kunne komme i fængsel og blive retsforfuldt. Det var en af grundene til, at der var mange lande, der syntes, at EU's mission var interessant, og derudover ville NATO også gerne lave noget andet, så det blev besluttet, at NATO-missionen lukkede ned, og så øh, fortsatte EU-missionen, den er der stadig i dag, øh, og NATO lukkede i 16. Så da NATO-missionen lukker i 16 så har Danmark ikke øh, noget hjem længere. <laughs> så, øh, så der må man finde ud af, hvad man så gør i stedet.
0: Men når jeg tænker på alle de her fredsbevarende og fredsskabende operationer, EU har lavet, øh, det er jo en helt anden karakter, når vi sådan sammenligner i forhold til den hårde geopolitik, invasionskrig i Ukraine og mm. de her ting. Mm. Er der nogen sandsynlighed for, at EU ligesom kan komme derhen, hvor vi også kan forsvare os imod Putin i løbet af nogle år? Er der noget i EU's arbejde, der peger den retning, at man måske... Mm. Tid. Hvis nu Rusland mm. står i en situation, at de angriber et EU-land eller andre lande, så mm. har vi jo en forsvarsforpligtelse mm. ifølge eu traktaten mm. en solidaritetsklausul mm. også i eu traktaten mm. ligesom der er NATO. Mm. Og, og man, ikke, man for eksempel der sidder en Trump i over i USA i det hvide hus, og han vil synes, at Putin er great guy, og mm. jeg vil sgu ikke blande mig i det her. Ikke? Mm. Det er ikke amerikanske drenge, der skal sendes ind i, i kampen. Mm. Så er der nogen sandsynligt for, at EU ligesom kan, mm. kan nå derhen? Mm.
1: Altså for det første vil jeg sige, at at selvom det her er en meget konventionel krig, så er det også en krig i år 2022, hvor der handler om meget andet end øh, det, der sker på jorden. Altså for eksempel hele sådan, cyber-elementet øh, og misinformationen er til stede. Øh, så nogle af de her sådan...
0: Og det er EU rigtig gode til det med at bekæmpe ja, cyberkrig. Det er EU ja. nemlig gode
1: ja. til, og de, de er gode til øh, rigtig mange ting, Udover det, du beskriver her. Men der er også begyndt at komme en ny type samarbejde i EU. Vi talte om det her med, at EU ikke laver noget, der har at gøre med territorial forsvar. Men alligevel er der ting, der lugter lidt af det. Altså, der er kommet et nyt samarbejde øh, om at, at udvikle militære kapabiliteter. Det er alt fra øh, en, en tankvogn, der jo kan tage mange, mange år at udvikle, men det er også mindre ting, øh, som landene gerne vil arbejde sammen om at udvikle og bruge i, i en europæisk ramme og blive bedre. Det er bedre. noget med
0: transportfly, og sådan noget, som man ikke har i dag, og sådan noget. Ja, lige ikke. præcis. Ja, ja. I det hele
1: taget, så må man jo bare sige, at... Og øh... det er noget,
0: man forsker i og prøver at udvikle sammen, eller hvordan gør man det? Er det ja. også sådan, Ja, det
1: er det blevet. Altså, det er jo stadig sådan så spæde begyndelse. Det er noget, som kører på flere forskellige spor i, i EU-rammen. Det er både EU-kommissionen, som giver penge til europæiske virksomheder, der skal arbejde sammen øh, i Europa, om både sådan forsknings- sådan og udviklingsdelen af forskellige våbensystemer og våbentyper. Indtil videre har den europæiske forsvarsindustri været meget fragmenteret. Man har købt udefra fra USA, fra Israel, som både har betydet, at man ikke har produceret i Europa, men det har også betydet, at det er sværere på en eller anden måde at arbejde sammen, fordi de europæiske lande nationale forsvar har meget forskellige våbentyper. Og nu er det altså kommet til et tidspunkt, hvor rigtig mange europæiske lande skal opgradere meget af deres materiel og også sådan mere sådan overordnede våbensystemer. Men det vil de
0: vælge at købe det i USA i stedet for. Og nu forsøger de så at udvikle det selv.
1: Ja, lige præcis. Så det er noget, der foregår. Og så kan man sige, at det er jo så industrien det her. Men der foregår så et sideløbende samarbejde over i denne her pesco ramme ja, som det pesko? hedder. er Kan du lige forklare jo, lidt om det? det kan jeg. Det, det var faktisk noget, der blev skrevet ind i Lissabon-traktaten i 2009, hvor nu nævnte du den her solidaritetsklausul, hvor man skulle støtte op, hvis et land fx blev angrebet af terror, eller udsat for en militær, eller en miljøkatastrofe, eller noget. Og så Lissabon-traktaten kom med en del så de nye lovbestemmelser på forsvar. En af dem var muligheden for, at en gruppe lande kunne indgå i et permanent struktureret samarbejde om forsvar, hedder det. Tanken dengang, da det blev skrevet ind, var, at man kunne få sådan en mini-eurozone på forsvar. Okay. Der var så ikke nogen lande, der var særlig interesserede i det, indtil verden så pludselig forandrede sig temmelig meget med Trump, der blev valgt som præsident, der var migrationskrise, som pressede de ydre grænser i Europa, der var terroangreb i europæiske hovedsteder, Putins og Putins alliterende ja. det satte fart på det hele. Det fik EU's stats- og regeringsledere, eller 25 af dem, det er alle lande, der indgår, undtagen Malta øh, og Danmark.
0: Til... Men, men de neutrale lande... Finland, Sverige og Irland, de er også med i det her, de er i det her. Det her permanente ja. samarbejde. Ja.
1: Lige præcis, de er også med i det her, og det er noget, man lancerede i 2017. Ah. Øhm, den overordnet set er der, jeg tror, der, der er nogle lande her under Frankrig, og det var også det, jeg sagde tidligere med, at, at Tyskland øh, har haft et, et rimeligt gevaldigt aftryk på det, fordi frem for at blive lanceret som det her sådan, slagkraftige lille gruppe af villige, Øh, lande, øh, som arbejder sammen om et fælles forsvar, så blev det blødt op, kan man sige, til at blive mere sådan, øh, hensigtserklæringer om, at man gerne ville indgå et samarbejde, og nogen vil sige, at det blev temmelig udvandet øh, sammenlignet med, hvad det måske kunne.
0: Men, men nu lige så har besluttet sig for, vi vil ja. godt udvikle et nyt jagerfly, for eksempel. Ja. Så går der nogle lande sammen, og så inviterer man nogle virksomheder inden for den europæiske forsvarsfond til at, at, at forske og udvikle det her samarbejde og udvikling mm. i det. Mm. Mm.
1: Ja, lige præcis. Der er lige nu er der sådan, uh, 60, det er jo ret mange, PESCO-projekter, og det er altså landene, der sætter sig ned og beslutter, hvad har vi brug for? Hvad vil vi gerne arbejde sammen om? Og ligesom EU's militær missioner, så er det her PESCO også frivilligt. Så man kan sige, at der er måske et projekt, en EU-drone, som de lande, der har brug for en EU-drone, går sammen om at udvikle. Og det, det vil ikke være alle lande. Så, så er der et andet projekt. Der er ja, som sagt de her 60 projekter lige nu der handler om militær mobilitet, og det er blevet uhyggeligt populært her efter den 24. februar. militær mobilitet, det går altså ud på det her med, at man skal gøre det nemmere at øh, og, og, og flytte simpelthen... Øh, tanks
0: for eksempel fra, altså fra Holland til
1: Polen for
0: eksempel. Lige præcis. Ja.
1: Øh, både sådan byokratisk, men også sådan helt ned til, hvor, øh, hvor meget vægt kan vej der går på den her strækning bager. Ja. Det er man gået sammen om. Og...
0: og det hjælper man faktisk også NATO med, har jeg hørt. Det hjælper ja. man
1: også NATO med at faktisk indgår Kanada og USA også i det her PESCO-projekt, fordi det er frivilligt. Mm. Danmark har så bare, kan man sige, meldt sig ud af det mm. for mange år siden, før vi vidste, at der ville være den her frivillige element af det. Og Men...
0: det hjælper sådan set også NATO's evne til at forsvare sig, hvis Putin vælger at angribe andre lande. Ja, At man præcis. kan få den der hurtige mobilitet over grænserne. Lige præcis. Ja.
1: Og det er jo det, der også er meget tanken. Det er også der, hvor at vi måske i den sammenhæng let kommer til at sætte det her modsætningsforhold op imod sådan NATO og EU, og mere EU betyder mindre NATO. Men der glemmer vi lidt, at... Men,
0: men er der ikke et modsætningsforhold?
1: Det er der, øh, som jeg ser det ikke. Altså, øh, for det første, så vil amerikanerne rigtig gerne have, at Europa gør mere, også i en EU-sammenhæng. For det andet skal vi også huske, at de fleste NATO-medlemmer er jo også medlemmer af EU. Så der er, der er ikke rigtig nogen, der har interesse i, at det skal konkurrere. Så man gør virkelig, hvad man kan for at ikke at sådan duplikere, ikke at bruge for mange sådan byråkratiske, det er EU ellers godt til, så man skal lige holde tungen lige i munden, men ikke at bruge unødige byråkratiske ressourcer og opbygge nye processer, men rent faktisk lave nogle ting, som alle kan få glæde af. Og det er jo også sådan med det her nye samarbejde, hvor man udvikler militære kapabiliteter, og det, vi taler om her med militær mobilitet, at det er jo noget, som landene indgår i, faciliteret i EU-rammen, men det står jo landene frit for, hvordan man ligesom, altså så hvis man udvikler en drone i, øh, ved at have fået nogle, øh, noget tilskud fra EU og arbejdet sammen med nogle af de andre lande, så er det jo ikke sådan, at man skal bruge det inden for EU. At det kun må, at det er EU, der ejer det, eller at det er EU, der bestemmer. Ja, for det, det
0: nationale hærer, der kan få gavn af det. Lige præcis. Ikke? Ja.
1: Lige præcis. Ja.
0: Så EU's arbejde er stadigvæk altså 27 lande, eller nu er det så 25 her i Pesco, men ja. altså det er 25 nationale hærer. Jeg har hørt, at der er nogen, der siger, at der kommer en eu her, Altså det er en eu her der ligesom er en overnational her. Er det er det, der i støbeskin her? Nej, det er ikke. Vist... sådan en permanent struktureret samarbejde Det lyder sådan lidt permanent og... Det gør det.
1: det, gør det. det, det man kan, jeg kan sagtens forstå, hvorfor denne her tvivl eller frygt kan opstå. Der står også skrevet ind i Lissabon-traktaten, som der er mange, der frygter det her, der også henviser til, at EU går efter et gradvist opbyggelse af et europæisk forsvar. Altså, det lyder jo, ja. jo alt andet ligesom en EU her. Men der skal man lige øh, huske, hvor i traktaten det står, og det er øh, under... Hele den ramme, som er EU's sikkerheds- og forsvarspolitik, og det er den her mellemstatslige ramme, som er meget, meget vigtigt for medlemslandene at holde fast i, at det er, medlems- at det er medlemsdagsligt. Medlemslandene øh, alle sammen vil meget, meget gerne holde fast i, det står oven i skrevet ind specifikt, at sådan skal det forblive, at alle lande skal beholde sin veto øh, så, så selvom man har skrevet ind det her med, at man ønsker en gradvis udformning af et fælles forsvar, så er det en gradvis udformning af et fælles forsvar i en mellemstatslig ramme, hvor alle lande fortsat har fuld suverænitet, bevarer fuld suverænitet.
0: Så Danmark kunne ligge noget veto, mod det her, hvis vi fx Hvis det, for eksempel, der er nogen, der fandt på, det skulle vi nu have Det er rigtigt. I EU.
1: Det kunne Danmark også. Danmark kunne også nedlægge veto, hvis det var nogen, der skulle få den idé. Lige nu er det dog sådan, at der er nul ud af de lande, der, der indgår i det her samarbejde, der har lyst til det. Øh, der er ikke nogen. Men jeg har hørt en
0: udtalelse af Macron, der siger, at vi skal have sådan et fælles europæisk forsvar. Han er jo holdt højt talen og flere andre taler, hvor han mm. har brugt de her vendinger. Mm. Og hvad ligger der i det, når han taler om det her?
1: Jamen der skal vi også høre, hvad han siger, fordi der er ikke nogen, der siger EU her. Det er europæisk. Macron vil gerne have mere europæisk forsvar, og det på en måde, som er mere struktureret. Så, øhm... så
0: det nationale her, der så samarbejder det der europæiske forsvar? Præcist. Okay. Ja. Og det, det minder jo lidt om NATO så, i virkeligheden. Og det er jo også nationale hære. Der er jo ikke nogen NATO-hær. Nej. Det er nationale hære, der byder ind til
1: Men jeg tror heller ikke, at bestemt... Altså nu er vi jo også i den situation, at den franske vision, i hvert fald under Macron, indebærer jo heller ikke længere et stærkt europæisk forsvar, som ikke har øh, øh, NATO som en grundsten. Altså, Frankrig siger jo det samme som alle andre lande, at NATO står for den territoriale del af det europæiske øh, forsvar, så NATO er med i den vision. Øh, Macron vil også rigtig gerne have mere, øh, at den mindre bilaterale samarbejde mellem de europæiske lande, når det kommer til, til forsvar. Men det er et generelt udtryk for, og der skal vi jo også se det relativt til, hvordan det har været hidtil men alt andet lige har Europa forladt sig på, på USA, og vi har en situation, hvor USA står for det, for det største bidrag til NATO, og øh, vi er dybt afhængige af, af USA sådan rent strukturelt. Så når Macron og andre taler om det her, så er det, at Europa skal styrke sit forsvarspolitiske samarbejde, og Macron vil også rigtig gerne have en stærkere europæisk søjle inden for NATO.
0: Ja, de vil også have en overkommando, altså en europæisk overkommando, ved siden af NATO's militære overkommando, hvor det er en amerikansk general, der ligesom kommanderer over Europas tropper. Så man kan gerne have sådan en europæisk kommando, men også en europæisk efterretningsenhed, der ligesom kan give informationer, så altså, man tager nogle fornuftige beslutninger osv. Ja. Er det ikke begyndelsen til det der overnationale her?
1: Ikke fra min stol, fordi at det understreges så tydeligt, ikke mindst fra Macron, som jo alt andet lige må sige at være den stærkeste fortaler for det her mere strukturerede europæiske forsvarssamarbejde. Hvis der er nogen, der ikke har lyst til at afgive suverænitet, Macron er en atommagt. Altså, er
0: det, det er den eneste, der er tilbage i EU, efter at Storbritannien trådte ud. Så det, og, det, og det er mm. ikke en atomslagstyrke, der rækker ret langt. Det, det beskytter Frankrig, men mm. den kan ikke beskytte os, hvis nu at Putin fandt på at bruge atomvåben. Mm. Hvad gør man med det?
1: Atomspørgsmålet, ja, det er jo det, sådan den uhyggelige bagtæppe, som ingen rigtig øh, tør nævne, men som jo alligevel er grunden til, at vi ikke bare for længst er gået ind og stoppet de uhyreligheder, der, der foregår i, i Ukraine. Man vil jo gøre alt, hvad man overhovedet kan for, for ikke at starte den tredje verdenskrig, ja. som det jo alt andet lige ville blive, og der er jo ikke nogen altså, vinder <laughs> i en atomkrig, øh, og det... Ved alle jo. Men tilbage til det, vi talte om før, så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at et styrket europæisk forsvar, det kan man så mene om, hvad man vil. Der er ikke på tegnebrættet, at det skal være i et format, hvor at nationale tropper mister selvbestemmelse, eller nationale stater mister selvbestemmelse over deres tropper.
0: Så har man sådan en styrke, man taler om, en styrke på 5.000 mænd og kvinder. Men det er jo ikke det samme, som den der 50.000, man vil opstille. Altså i 1999 så træffede man beslutningen efter Jugoslavien og Balkankrigen, at man ville have en stærk fælles styrke. Og nu er man nede på 5.000. Altså, hvad er det? at det begyndelsen til en her? Nej,
1: altså det er jo i, øh, i samme ramme, denne her mellemstatslige og frivillige ramme. Øh, nu er der så kommet det her ny EU-forsvarsstrategi, hvor det så, som i øvrigt har været undervejs i noget tid, og det her spørgsmål om, skulle der være den her her på 5.000 mænd eller ej, det har været meget svært for medlemslandene at blive enige om. Det kunne man så godt blive enige om, efter den nuværende situation med Ukraine. Men det vil stadig være et format, hvor det først skal besluttes, om der overhovedet skal være sådan en her udrykningsstyrke, det er stadig ikke besluttet, så ville det være et spørgsmål om at beslutte hvor og om den skulle bruges. Og så sidste led af det her med, som vi også talte om med EU's øh, militære operationer, så er det et spørgsmål om, hvorvidt landet har lyst til at bidrage eller ej. Så jeg har ikke sådan nødvendigvis de helt store forhåbninger til, at det øh, bliver en kæmpe succeshistorie. EU lavede også de her såkaldte kampgrupper i nullerne. Øh, i det var så 2.500 mænd som jo heller ikke er særlig mange af dem. Selv Norge
0: melder ind i de her kampgrupper.
1: Ja, ja. Og det har også, altså, de blev jo så oprettet, jeg tror også, sådan, hvad jeg har hørt, har det fungeret fint i forhold til at få noget øh, erfaring med at træne sammen. Okay, det er træningsøvelser, ja. Ja. Det er træningsøvelser, men det er aldrig lykkedes eu stats- og regeringsledere at blive enige om rent faktisk at deployere sådan en kampgruppe.
0: Men tanken var lidt, hvis nu for eksempel der udbryder krig igen på Balkan, så skulle EU ligesom kunne rykke ud med sådan en, en, en international styrke mm. eller en, en EU-styrke. Ja, mm,
1: yeah. det er det, som, øh, som er blevet nævnt som et eksempel. Det kunne også være, jeg det her, der foregik i, i august sidste år, i august 2021, hvor at USA pludselig trækker sig ud af Afghanistan, eller pludselig, de havde jo sagt det længe, men Øh, og Europa står tilbage med den her temmelig kikset evakuering, øh, hvor at man måtte erkende, at det er man ikke særlig god til. Der er også blevet talt om, at sådan en udrykningsstyrke skulle kunne indgå i, i sådan en type situation, øh, som, som alt andet lige afspejler denne her nye situation, vi talte om tidligere, hvor USA øh, ikke længere har lyst til at engagere sig i, i, i fjerne egne, og det vil så også være Europas nærområde, så lad os sige, at der, der sker noget på Balkan, så øh, ville det give mening at, at, at bruge den her udrykningsstyrke i den sammenhæng. Alle lande skal bare lige blive enige om det først, og det har før vist sig rigtig svært.
0: Jeg sad og kiggede på tallene, bare for at få nogle proportioner på. Altså, det Danmark havde en international brigade, der var der 4.500 mænd og kvinder mm. i den brigade. Mm. Så det er 5.000 i Europa i EU-sammenhæng. Det er, ikke ret meget. det er ikke ret meget. Det er jo ikke nogen afskrækkelse mod Putin. Altså, nu vi taler om den kontekst, hvor vi skal have den her folkeafstemning. Altså... Hvad er tegningen for fremtidens europæiske forsvarssamarbejde, Hvor er vi på vej hen med alle de ting, du kan se på, på tegnebrættet, og hvad det er for nogle brækker, der er stillet op? Altså jeg så, at Morten Messersmith har sagt, at forsvarsforbeholdet er en garanti imod EU's fordægte intentioner, for eksempel. Mm-hmm. Og jeg har også set, at, at Marie har sagt fra Enhedslisten og sagt, at den militære dimension i EU er i disse år under hastig opbygning, og vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor det ender. Og så siger hun så, afskaffer vi forbeholdet svarer lidt til en situation, hvor man melder sig ind i en forening, hvor hverken formål eller vedtægter er på plads. Mm. Altså, der er en frygt blandt nogle af partierne for, hvor det går på vej hen. Hvor ser du egentlig, at EU's forsvarsarbejde er på vej hen mm. i de næste 10 år? Hvor tror du, vi står i 2030? Mm.
1: For det første, bare lige helt kort, så synes jeg, at Det er er forkert, at at man ikke har viden om, hvor det er på vej hen. Fordi det står temmelig klart i i en traktat, at man ser det som værende i den her mellemstatslige ramme, hvor landene bevarer vetoret og og frivillighed. Så det, synes jeg, er er vigtigt at at huske på, når det er, at EU, som er helt rigtigt, udvikler sin forsvarspolitik meget de her år. Og der, hvor jeg ser det gå gå henad, er... Ikke mod en klassisk militær alliance, hvor vi skal bruge EU til at koordinere og indsætte europæiske tropper i Europa. Det har vi NATO til. Men jeg ser det være et samarbejde, hvor man kan arbejde sammen om den bredere sikkerhedspolitik, noget det, vi talte om tidligere, med sikkerhed, der, der bevæger sig på tværs af, af politikområder industri, samarbejde om at udvikle militære øh, kapabiliteter, som, som europæerne mangler i allerhøjeste grad, øh, samarbejde om ikke-militære trusler, som f.eks. Øh, cybersikkerhed, og så være til stede i situationer, hvor, man måske ikke vil indsætte NATO, øh, fordi NATO ikke er, er givet til, eller ikke har lyst til at indgå i en, en mindre fredsbevarende operation på Balkan for eksempel, øh, men hvor det ville være god mening, give god mening at have EU. Vi har også set EU i de senere år, og det kan man jo så mene om, hvad man vil, men i højere grad giver sin forsvars- og sikkerhedspolitik mod øh, det her med at afskærme de europæiske grænser, forskel til de europæiske grænser. Der har været en militær operation i Middelhavet, som har haft fokus på flygtninge, der er kommet fra Mellemøsten.
0: Så det kan sættes ind, hvis der kommer en stor strøm af irregulære migranter. Og
1: der er kommet et øget samarbejde omkring Europas ydergrænser, og også sådan, man har eksporteret grænsekontrollen længere væk, så vi ser også, hvordan nogle af de missioner, som EU for eksempel har i Afrika i stigende grad, også handler om migration til det europæiske kontinent, som faktisk er noget at skifte fra tidligere, hvor EU's forsvars- og sikkerhedspolitik meget mere handlede om at skabe fred og fordragelighed i konfliktramte lande, temmelig langt væk fra Europa, så ser vi nu, hvordan det rykker nærmere Europa og handler mere om Europas nærområde og handler mere om at beskytte Europas borgere, som også skal ses i den situation, at USA og NATO ikke vil være interesseret i at engagere sig i den type opgaver. Så så det ser jeg et Europa og et EU, der der beskæftiger sig meget mere med sit nærområde, og beskæftiger sig med ting, som måske ikke er af sådan en 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 en-til-en militær karakter, men men som handler om den brede sikkerhed, øh, migration, klima, energi, øh, som jo også er blevet et sikkerhedsspørgsmål øh, i allerhøjeste grad efter den 24. februar. Og ja, det her er sådan lidt mere øh, som, som supplement til den rene militære som vi har i NATO.
0: Du hørte Christine Nissen, der er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Denne Europasamtale er ledet i en serie på seks samtaler om forsvarsforbeholdet og sikkerheden i Europa. Du kan høre et nyt afsnit hver eneste uge op til folkeafstemningen den 1. juni. Mit navn er Bjarke Møller, jeg er journalist og forfatter, og denne serie er støttet af Europanævnet. Musikken, du hørte i udsendelsen, er komponeret af Christian Møller Munar. På genhør næste uge.